0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Im heutigen Podcast besprechen Camilla und ich die Zeit, die lacht sich jetzt schlapp und ich soll einen Einsprecher machen. Wirklich, das ist wirklich, also mir fehlen die Worte. Wir wollten eigentlich einen total lustigen Podcast machen über Corona und die letzten drei Monate. Das Fazit ist aber, so richtig lustig wachs dummerweise nicht. Ähm, in diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe Camilla und Tanja im Ausnahmezustand. Genau, vor Corona ist nach Corona. Camilla, sag doch mal in zwei Sätzen, wie es dir geht. Zwei zusammenhängende Sätze. Wow. Ja. <lacht> ähm, ja. Das waren schon zwei. <lacht> und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Alles fährt hoch. Alles soll wieder normal sein. Aber wo, verdammte Hacke, soll man eigentlich die letzten Monate hinpacken? Ja,
1: genau das wissen wir irgendwie nicht. Ne? Wir haben jetzt irgendwie drei Monate in einem wirklichen Ausnahmezustand gelebt, gearbeitet, es überlebt gefühlt. Ähm, ohne dass jetzt wieder ähm, haarische Kritik kommt. Wir hatten ganz viel Zeit mit unseren Kindern, das ist alles so schön. Die Belastung ist einfach abnormal gewesen. Und ähm, jetzt gab es ja vorgestern die Entscheidung vom Senat auch äh, wieder in den Regelbetrieb, in der Betreuung und in der Schule zurückzukehren, was natürlich jenseits von ähm, jeglicher Re Realität gerade ist. Und ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das jetzt gucken sollen, weil wir sind einfach ausgebrannt, oder? Ich,
0: total. Und ich glaube nicht, dass es nur uns so geht. Also klar, die Schwierigkeitsgrade sind sehr unterschiedlich gewesen in den letzten Monaten. Das hat ja auch total viel damit zu tun, wie alt sind die Kinder, was brauchen die Kinder, welche, was für Kinder hat man zu Hause? Also das ist ja alles ganz unterschiedlich. Hat man einen Partner, hat man keinen Partner? Aber ich hat man für familiäre
1: Unterstützung, konnte man sich organisieren mit anderen Eltern, Nachbarn, Freunden? Hat man die eigenen Eltern in der Nähe, die jetzt vielleicht nicht Risikopatienten sind und konnte die sich zur Unterstützung zur Seite holen? oder Und auch, wie was für einen Arbeitgeber hat man? Wie musste man weiterarbeiten? Konnte man vielleicht Urlaub nehmen? Konnte man, hatte, hatte man Arbeitgeber, die ein Verständnis dafür hatten, ähm, dass man zurückschrauben muss, dass man anders arbeiten kann, wo man flexibel reagieren konnte, äh, musste man vielleicht auch gar nicht arbeiten. Auf der anderen Seite kommen jetzt hinten raus die ganzen anderen Probleme, wenn man Urlaub genommen hat, ist der Jahresurlaub wahrscheinlich jetzt bei dem meist weg. Jetzt kommen aber die Sommerferien und die Ferienzeit und hat wieder keine Betreuung. Also all diese Punkte, die, die jetzt hinterherkommen, also so schön das ist, für viele jetzt in einem äh, Normalbetrieb ähm, und eine ähm, Normaltemperatur sozusagen wieder zurückzufahren, ähm, habe ich das Gefühl für uns Eltern, ist das
0: überhaupt nicht machbar gerade. Nee, und mir geht tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach auch ein bisschen die Luft aus. Ist also mir noch gar nicht aufgefallen, Tanja. Ja. <lacht> Camilla hat Wortfundungsstörungen, ich allerdings auch. Wir versuchen dann immer einzusetzen, die Worte beim anderen. Das klappt aber auch nur bedingt, weil wir sie ja beide haben, die Wortfundungsstörungen. <lacht> ähm, zum Glück arbeiten wir hier in einem Team. Das hilft tatsächlich, weil wenn der eine mal so ganz äh, unten kriegt, dann kann der andere wenigstens noch äh, ein bisschen funktionieren. Und Humor hilft auch tatsächlich da in dieser Situation immer. Und nichtsdestotrotz, was, was ich so gemerkt habe, wir waren ja am... <lacht> Dienstag um 9.30 Uhr auf der Demo vor dem Senat, organisiert von Mami, Mac und Camilla und ähm Sabine und Janik zusammen, genau. weil wir tatsächlich auch gemerkt haben, es passiert nichts.
1: Der Senat hat an dem Tag, für alle nochmal, um sie abzuholen, an dem Tag wieder getagt und da wurde darüber beratschlagt und auch entschieden, wie es in Berlin mit den Kitaschließungen und den Schulschließungen weitergehen soll nach den Sommerferien. Und wir haben wirklich relativ kurzfristig ähm, einfach aus so einer Schnapsidee entschieden, wir müssen Gesicht zeigen. Wir haben alle keine Kraft mehr, aber es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine Stimme und man muss auch sehen, dass da echte Menschen dahinter sind und nicht nur digital. Ähm, Leute, die sich versuchen, digital zu vernetzen, weil es ist ja trotzdem so, wenn du Leute siehst, nimmst du sie auch anders nochmal wahr, als wenn du weißt, da gibt es ähm, ähm, Instagram-Profile, die ähm, sich... Ähm, ja, auch, auch über dieses Thema sprechen. Das hat natürlich einen anderen
0: Wert und das hat uns wahnsinnig viel Kraft gekostet. Aber, glaube ich, auch was gebracht und zeitgleich auch durchaus, also bei mir auf jeden Fall so ein, äh, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Moment gebracht von, ja, toll. Es wird zwar die Schulen jetzt wieder aufgemacht und das ist wie so ein bisschen so ein Beruhigungsmittel, was man da bekommt oder man kriegt so eine Karotte vor die Nase gehalten von die Schulen werden wieder aufgemacht. Aber das grundsätzliche strukturelle Problem, das hat die Sabine ja so gut auf den Punkt gebracht, das strukturelle Problem, was es ja schon vorher gab im Bildungssystem und ja, jedes Land ist da anders, aber wir reden jetzt mal hier von Berlin gerade, was einfach extrem strukturelle Probleme hat keine Digitalisierung bei den meisten Schulen, Lehrermangel. Das hat Corona ja noch mehr und mehr gezeigt. Und jetzt werden die Schulen zwar wieder aufgemacht, aber das ist ja nicht irgendwie die richtige Lösung des Ganzen. Ne? Es ist ja wie, und was passiert denn, wenn eine zweite Welle kommt, von der wir alle hoffen, dass sie nicht kommt, von der aber auch keiner weiß, dass sie kommt. Viele Lehrer sind nach wie vor, also bei uns an der Schule, sind 40% Prozent der Lehrer gehören zur Risikogruppe durch ihr Alter, durch Vorerkrankung. Das heißt, so eine Regelung vom Senat mit, wir machen die Schulen alle wieder auf, das ist ganz toll auf dem Papier, in der Realität aber nicht richtig umzusetzen. Und ja. ähm, das macht einfach so Sorge. Plus dieses No one is left behind. Im Moment lassen wir ganz viele hinter uns. Und das ist etwas, was mich wirklich äh, ganz stark ähm, beschäftigt, muss ich sagen, weil mhm. ich sehe das... Mein Sohn hat das Glück, ähm, dass er relativ fit ist und dass er in einer, in einem Umfeld aufwächst. Wir haben zu Hause zwei Laptops. Das heißt, er kann arbeiten, ich kann arbeiten nebenbei. Ähm, der ist da einfach ähm, gesegnet, mhm. ja. Der ist auch gesegnet damit, dass er jetzt kein Kind ist, was einfach eine extra, ähm, nochmal einen extra Schub braucht oder eine andere Unterstützung braucht. Der ist, äh, für den ist das im Moment sogar relativ angenehm mit, ich spiele hauptsächlich viel Fußball und mache anderthalb Stunden Unterricht am Tag oder so. ne? Aber da weiß ich, das wird dem nicht wirklich schaden. Der, ja. äh, der ist, das ist nicht ein Kind, um das ich mir Sorgen machen muss. Und dann gucke ich aber auch schon drei Schritte weiter und sehe einfach Kinder auch im Freundeskreis, die einfach eine andere Unterstützung brauchen. Und, und nicht, bekommen und, nicht bekommen. und das ist wirklich, also das ist, ist, ist es das, wofür wir stehen wollen? Ist es das, ist das die Politik in diesem Land? Und man weiß dann bloß gar nicht, wo man richtig ansetzen soll. Weil, ne? Genau, das war ja auch wirklich
1: die ganze Zeit mein Problem, dass ich immer überlegt habe. Also gut, das Ganze hatte jetzt auch viel Gutes für mich. Also ich habe. Wir hatten schon mal darüber gesprochen und Tanja und ich sind sowieso die ganze Zeit im Austausch. Es hat sich ja sehr viel bewegt und verändert in uns selber auch drin. Ja, also wirklich diese Situation hat uns dazu gebracht, sich zurückzunehmen und wirklich mal sein das eigene Konzept zu überdenken. Ja, genau, ist das es, eigene Lebenskonzept? Genau, tatsächlich. ist es das? Ähm, fühlt sich das jetzt überhaupt noch richtig an, ähm, wo ist da meine Waage, ähm, arbeite ich zu viel, bin ich zu viel mit den Kindern, ach was auch immer, ich bin natürlich nicht zu viel mit den Kindern vorher gewesen, ja, aber einfach das mal sich komplett anzuschauen, ähm, welchen Stellenwert hat Familie in der Theorie und in der Praxis, weil das ist ja auch oft eine ähm, Diskrepanz, die man da hat und die man dann auch wirklich mal selbstkritisch sich anschauen konnte. Und ähm, was hat das mit meinen Kindern und mir gemacht oder mit uns als Familie wieder so eng zusammenzurücken? Also es hatte auch einen sehr, sehr, sehr positiven Effekt, ähm, den ich auch ehrlich gesagt gar nicht hergeben möchte. Den habe ich auch bei ganz, ganz vielen mm. Menschen um mich herum gesehen. Meine Sorge jetzt gerade ist tatsächlich, ähm, dass das nicht so weitergetragen wird, dass es jetzt wirklich so ein zurück zum Normal wird und wir wieder in alte Strukturen und teilweise alte Denkweisen verfallen, wie jetzt, wie du gesagt hast gerade, das ist so eine Möhre vor der Nase und jetzt gibt es so eine kleine Entlastung und viele Eltern atmen jetzt beispielsweise erstmal kurz durch und sagen, okay, es gibt jetzt aber wieder eine Möglichkeit und ich sehe da wieder Licht am Ende des Tunnels und das brauchen wir auch alle. Aber die grundlegenden Probleme, die wir einfach haben und die da sind, sind damit nicht gelöst und ich, ich merke an mir, auch wenn ich wirklich Ko bin, also es gibt die Momente, ich weiß morgens nicht mehr, wie ich aufstehen soll. Das gibt es einfach. Ich mache mir, ich habe Schlafstörungen, weil ich mir über super viele Sachen Gedanken mache ähm, und oft nicht reinkomme in den Schlaf, weil so viel da ist und ich gar, manchmal gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anpacken. Und wir natürlich auch drei Monate keine Ruhephase hatten. Ja, und das ist bei jedem anders. Ja, Manche hatten tatsächlich äh, Phase und das ist auch ganz toll. Aber mich hat es dahin getrieben, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nochmal anders priorisieren und jetzt muss ich diese letzten Reserven und diese Kraft auch wirklich irgendwie aufraffen, irgendwo suchen in mir drin, wo ist sie noch und was tun und aktiver werden. Weil natürlich bewegt mich das total, ehrlich gesagt, dass ich, wenn ich so zurückblicke und wie gesagt, ich habe sehr viel über mich nachgedacht, ich bin irgendwie so gefühlt in der Generation des, ähm, politischen der politischen Passivität eigentlich komplett. Und wir werden aber, wenn wir passiv sind und Dinge hinnehmen und viel zu leicht hinnehmen und vielleicht nur mal drüber uns beschweren, aber nichts wirklich anpacken und machen, ähm, werden wir nichts verändern. Und ich finde, jetzt ist irgendwie so, so für uns alle eine Zeit gekommen, auch mit ähm, den Demonstrationen am Samstag wirklich, äh, eben, globale ähm, Demonstrationen und ähm, äh, hier in Berlin waren es glaube ich 15.000 Menschen auf der Straße. Ähm, es ist so eine Zeit des Umbruchs, die wir gerade erleben und die uns vielleicht auch ganz viel Kraft geben können. Du warst doch auf der Demo am Samstag.
0: Wie, wie war denn deine Wahrnehmung? Ja, wir waren kurz auf der Demo. Tatsächlich ähm, war das natürlich äh, einerseits unglaublich äh, toll zu sehen, wie viele Menschen sich da zusammentun. Einerseits in Zeiten von Corona auch tatsächlich auch erschreckend. Also mhm. wir standen relativ abseits. Ich wollte nur einfach gerne, dass mein Sohn das auch sieht, dass der auch sieht, was sich da was sich da tut und was so Menschenmassen mit sich bringen und wo einfach auch so eine Kraft liegt, fernab der Politik, ja, sondern eine Kraft in uns liegt. Aber wir waren da jetzt gar nicht lange und tatsächlich eher mit Abstand und Maske. Und mhm. ähm, ich habe es ihm aber mal wenigstens, dass er ein Gefühl dafür gekriegt hat, gezeigt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine ganz andere Generation, die dann nochmal kommt, hinter uns, die 15 Jahre oder 20 Jahre ja. jünger ist, die sich die da nochmal ganz anders auch was bewegen möchte. Ähm, ich merke einfach, ich fühle mich in so einem Spannungsfeld, dass es einerseits ähm, soll so zurückgehen in so einen Normalbetrieb alles, ja? das sind so die alten Kräfte, die da so ziehen. Ich persönlich in meinem Universum weiß gar nicht, wie das gehen soll. Mhm. Ähm, einerseits weil tatsächlich einfach eine Erschöpfung da ist, eine ganz große, wie du es gerade selber gesagt hast, ich kann das alles unterschreiben mit Schlafstörungen und äh, einfach totaler Übermüdung und ähm, und wirklich dem, also knapp am Burnout. Ähm, und das weiß ich, dass das ganz vielen Eltern so geht, ja. Ja, dass das ein Grundproblem ist. Ähm, und gleichzeitig natürlich ähm, äh, dem Wunsch, irgendwie auch mein persönliches Leben anders zu gestalten. Also ich habe auch mhm. total genossen, äh, in Phasen, ähm, mein Kind anders zu sehen, andere Zeit mit dem zu vermitteln, äh, raus in der Natur. Ich war lange nicht mehr so viel in der Natur, was das mir für eine Kraft gegeben hat. Ja, Ich bin eigentlich so jemand, der zur Entspannung nach New York gefahren ist, äh, die längste Zeit, weil es je lauter, desto, desto äh, besser Ich Kann mir
1: das einfach an dieser Stelle, muss ich kurz einhaken. Ja, ich, ich kann <lacht> mir das wirklich bei Time, ich kann mir jetzt ein paar Jahre nicht vorstellen.
0: ja. War ja ein paar, <lacht> <ein paar> <lacht> Nein, Aber trotzdem, es ist es einfach ich habe da ja, ja auch andere Seiten kennengelernt und die Voll. will man ja auch nicht aufgeben. Mhm. Ich habe grundsätzlich, und das ist, glaube ich, der unglaublich fade Beigeschmack, den ich persönlich habe, ich habe das Gefühl, dass auf, auf ähm, politischer Ebene ist diese Chance, die Corona mit sich gebracht hat, nicht genutzt worden. Mhm. Und das ist was, was mich tatsächlich unheimlich frustriert. Weil... Am Anfang von Corona, als der Lockdown anfing, weiß ich noch, war so eine Energie da, es gab eine unheimliche Schnelligkeit in der Politik, also viele Maßnahmen, ob die jetzt sinnvoll waren oder nicht sinnvoll waren, aber es konnten plötzlich Sachen doch relativ schnell umgesetzt werden, ja. Also, ähm, ich meine, wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie, die äh, äh, Maßnahmen für Solokünstler, die einfach nett gedacht, aber völlig an der Realität vorbei sind, ja, die meisten Solokünstler nur für alle, die da nicht den Blick drauf haben. Die Maßnahmen, die da gemacht wurden, mit zwischen 5000 oder ab 5000 Euro konnte man da was beantragen. Das war aber für Betriebsausgaben. Kein Solokünstler hat Betriebsausgaben, sondern du lebst als Solokünstler von jedem Auftritt zu Auftritt und zahlst davon deine Miete und dein Leben. Du hast nicht Büro und was auch immer noch an Betriebskosten anfällt. Und dafür dürfte das aber nur verwendet werden. Das heißt, auch da wurde zwar eine schnelle Maßnahme gemacht, aber in der Realität vorbei. Mhm. Wie ja auch bei vielen Familien durchaus in der Realität vorbei ist. 300 Euro, ja, für was denn? Ja, wofür denn und wo sollen sie denn eingesetzt werden? Und was mich... So, zumal kostet, die 300
1: Euro sind ja nicht bei jedem 300 Euro. Na, das wird ja jetzt dann auch nochmal mit deinem Gehalt verrechnet. Und genau, also von daher, das dann kommt dann ja... Nicht,
0: genau. das ist wirklich, also es ist nicht so, wie es, es hört sich immer schön an, aber es ist dann... Na, wenn man genauer hockt, eben doch dann nicht so ganz. Es fühlt sich,
1: finde ich, an wie so ein Schweigegeld. Das wurde jetzt so ein paar Mal gesagt und ich finde, mm. das ist genau das, was ich auch dachte. Das ist so eine Art Schweigegeld, damit wir jetzt irgendwie was bekommen und damit erstmal ruhig gestellt werden. Genau. Ja, weil wir kriegen und, ja was. Und ich verstehe auch, dass das und das weiß ich auch. Und ich habe da auch viele äh, Gespräche schon geführt. Es gibt Familien, für die 300 Euro wahnsinnig viel sind. Natürlich. Sehe ich auch. Also das ist, das ist mir auch wirklich bewusst. Und 300 Euro sind dann auch nicht. Ähm, wenig Geld, aber am Ende hebt es halt nichts von dem auf, was wir geleistet haben zum einen. Und zum Zweiten ändert es nicht grundlegend etwas an den Situationen, zu denen wir, ob das jetzt eine zweite Welle wird oder irgendetwas anderes,
0: wir werden daran scheitern, wenn wir jetzt nichts daran verändern. Genau. Und was die Frustration, die ich bei mir einfach verspüre, diese Chance, die in Corona gesteckt hat, nämlich wirklich gesellschaftlich, wirklich gesellschaftlich auf einer auf, äh, in Strukturen was zu ändern. Es kam das Gespräch auf bedingungsloses Grundauskommen. Nicht dass das das kann sein, dass das gar nicht das Allheilmittel ist, sondern etwas anderes. Aber mir fehlen so sehr die Visionen, so sehr, dass man wirklich anders denken und andere Länder machen es vor, dass es möglich ist und die Chance oder die Krise als Chance zu sehen. Das ähm, ist, ist ähm, tatsächlich meiner Meinung nach total verpasst. Und das ja. gibt mir auch eine unglaubliche Politikverdrossenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr froh, dass nicht die Ab Abwrackprämie gekommen ist. Das ist wenigstens ein, ein Mini-Zeichen, dass man nicht komplett in uralte Strukturen verfällt. Ja. Aber da ist noch so viel Luft nach oben und ich merke gerade mit diesem ganzen Gefühl von Übermüdung, Frustration, dass da nicht mehr passiert ist, jetzt soll man so tun, als ob man die drei Monate mal eben abgehakt hat oder vier Monate, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ist und einfach so weitermachen wie vorher, da komme ich nicht hinterher. Nee. Es ist ja auch
1: dieses Problem, dass dir ja niemand diese Kraft, wieder, die du verloren hast, in irgendeiner Weise zurückgibt. Und das ist ja wirklich auf so einer absoluten, ne, wir sind alle auf Reserveenergie gelaufen und haben jetzt trotzdem aber auch keinen einzigen Moment, um Luft zu holen. Weil bei uns back to normal in Anführungszeichen, weil das ja so nicht stattfindet, bedeutet einfach, dass wir nur ein bisschen besser die Kinder, also ne, die Organisation mit den Kindern und die Betreuung der Kinder und das Arbeiten entzerren können. Also in unserem Fall in jedem Falle, ja, dass wir einfach mal vier Stunden am Stück arbeiten können und dabei nicht parallel Homeschooling und äh, Betreuung, Kinderbetreuung machen. Aber du hast trotzdem ja dazu nichts gewonnen, dass du mal sagen kannst, ich atme jetzt mal tief durch. Ich habe auf der Demo ganz, ganz viele spannende Gespräche geführt, tatsächlich, beispielsweise, ich hatte ja gesagt, naja, ich sehe ganz viele Eltern jetzt an ganz großen Schwierigkeiten, äh, weil sie wirklich gefühlt in einem Burnout drinstecken. Und wahrscheinlich die Belastung war auch hundertmal höher als die normale Burnout-Berufsbelastung, weil wir ja jetzt alles auf einmal schaffen mussten. Ja? Plus Sorgen. Plus und, Sorgen und Existenzängsten, die die ja auch sehr, sehr viele von uns hatten. Jetzt wissen wir auch nicht, was das jetzt für langfristige Folgen das Ganze ähm, ähm, haben wird. Und ähm, ich, ich dachte auch nur einfach, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich wahnsinnige ähm, psychologische Nachwirkungen haben und sehen, die sich jetzt so nach und nach herauskristallisieren, ähm, die wir noch nicht absehen können. Nur wir hatten ja schon vorher das Problem, dass du überhaupt keine ähm, äh, Therapeuten bekommen hast. Ja, die sind ja schon völlig überlastet. Es gibt da nicht genug. Ähm, es gab diese tollen Mutter-Kind-Kuren. Ähm, jetzt hatte ich dann auf der Demo gehört, dass es den ganz, die sich gerade mal so retten konnten, weil sie auch so stark von Corona und von den ähm, Mitteln irgendwie betroffen waren, ähm, dass es die teilweise auch so gar nicht mehr gibt. Also das heißt, unser Angebot, das dass uns jetzt helfen könnte als Eltern, ähm, besteht so nicht mehr. Genauso wie... Ähm, Viele Kinder anfangen erste Depressionszeichen zu haben, weil diese gesamte Situation und viele Kinder waren wirklich abgeschirmt drei Monate lang, ja oder zehn Wochen und hatten nicht den Kontakt zu anderen Kindern. Das hat ja da hat ja jeder ein anderes Maß gefunden. Aber dass viele dieser Kinder wirklich Anzeichen von Depression haben und das ist auch nicht einfach mit wir gehen jetzt wieder zurück ins Normal aufzuheben. Und ähm, das müssen wir einfach im, im, im Kopf behalten, was das jetzt mit uns machen wird. Und ich glaube, wir müssen da tiefer denken und wir müssen da weiterdenken. Und wir müssen da gerade tatsächlich unsere letzte Kraft, ich verstehe ja auch jeden von uns, der sagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt noch, ne, ich muss den Haushalt führen, ich habe da mehr zu tun, ich muss arbeiten, ich habe meine Kinder. Jetzt kommen auch noch Ferien, wir haben also wieder keine Betreuung. Jetzt weiß ich auch gar nicht, kann ich mich irgendwie zur Erholung in, in Ferien gehen oder muss ich jetzt hier im Home-Ferien jeden Tag einen Ausflug machen und das organisieren. Das ist ja dann auch schon wieder, das ist schön und das macht Spaß, aber es ist wieder eine organisatorische Belastung, die dazu kommt. Deswegen verstehe ich jeden, jeden eigentlich auch theoretisch auch jeden, der sagt, ich habe keine Kraft mehr, aber gleichzeitig merke ich auch, wir müssen diese Kraft jetzt aufbringen. Weil was, würde das, was bringt das für unsere Kinder in der Zukunft, wenn wir das nicht tun? Wenn wir jetzt nicht die letzte Kraftreserven zusammensammeln und wirklich die Lobby bilden ähm, und Forderungen stellen, weil wir müssen
0: daran was verändern an dieser Situation. Genau. Und es gibt eine Petition dazu. Ja. Ähm, die wichtigsten, ich glaube, sieben Punkte sind äh, zusammengefasst, die kann man dann äh, kann man sich auch hier dann nochmal angucken. Und die Petition ist einfach insofern, wäre toll, wenn die jeder unterschreibt, egal ob er in Berlin lebt oder nicht in Berlin lebt. Man kann ja einfach sich, leider ist es ja ein föderalistisches System, das heißt, leider ist es so, dass da auch jedes Bundesland äh, erstmal für sich leider kämpfen muss, wobei Familienpolitik ja auch Bundesebene ist. Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen anfangen, laut, wie wir sind, und das, und das weiterführen. Ähm, war ich das jetzt? Ich weiß nicht, aber es läuft trotzdem noch.
1: Aber wie, ähm, was findest du denn jetzt persönlich, was war so deine größte Herausforderung? Jetzt einfach mal so rückblickend, das ist nämlich total schwierig zu sagen, wenn man so gefragt wird, was war deine größte Herausforderung in den letzten drei Monaten?
0: Die Gleichzeitigkeit also die gleichzeitigkeit und dass die anforderungen eigentlich auf allen ebenen einfach mal auf äh, 100 prozent trotzdem da waren also ja wir, wir konnten uns bei den social moms natürlich einrichten und wir konnten uns da justieren und trotzdem war ja einfach verlangt dass wir die arbeitszeit so bringen wie wir wie es wie es vorgegeben ist oder wie wir sie mal geplant haben und gleichzeitig, aber 100 Mutter zu sein, gleichzeitig Lehrerin zu sein, gleichzeitig aufzuräumen und zu putzen, gleichzeitig zu kochen, gleichzeitig diese Gleichzeitigkeit hat mich wirklich... Ähm, ich bin total ausgepowert, wenn du das so aufzählst, ehrlich gesagt. Ja, Schon in und dem das, Moment, wo du genau, anfängst, diese, das aufzulisten. Und, äh, und das ist etwas, dass ich, ich habe nicht einen, ich habe gefühlt, lagen immer drei Gedanken übereinander und gefühlt lagen auch immer drei Tätigkeiten Minimum nebeneinander. Es gab nicht einen Zoom-Call, in dem nicht, wenn es nicht mein Kind war, das Hunger schrie, nicht das Kind von jemand anderem sagte, ich habe Hunger oder wie geht das nochmal mit Mathe oder ich muss aufs Klo. Mhm. So, Also du hast ja immer und das ist ja gar kein Vorwurf an irgendjemand anderen, Ja, jeder hat ja sein Bestes gegeben, aber es war ja nie eine Möglichkeit der Konzentration auf nur eine Sache. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich es echt so genossen habe. Es ist wirklich so absurd. Es gab ja diese ganzen ähm, lustigen Sprüche, Zitate, auch auf Instagram mit Der größte Urlaub ist den Müll alleine runterzutragen. Und das Absurde, ist, es, ist, es stimmte. Die habe also, ich gar nicht gesehen. Ja, nein, das hab ist wirklich die Entspannung, in die Entspannung, alleine die Treppe runterzulaufen und nichts anderes tun zu müssen, als eine Mülltüte runterzutragen, die Tür zu öffnen, die Mülltonne zu öffnen, den Mülleimer, also eine auszulernen und wieder hochzugehen. Einfach nur eine Tätigkeit zu tun und jetzt, das alleine. Nee, weißt du was, Tanne?
1: Jetzt weiß ich, warum
0: mein Mann ständig den <lacht> Müll runtergebracht hat. So, jetzt ist er dran. Aber das ist einfach tatsächlich. Ähm, ist, da, ist die, oder da merkt man einfach auch, dass Multitasking natürlich ein totaler Irrwitz ist und natürlich nicht funktioniert. Du mhm. kannst immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Also eine Sache Voll. nicht gleichzeitig machen, sondern nur eine Sache machen. Und dann kommt die nächste Sache. Aber nicht alles gleichzeitig. Und das, weiß ich, äh, hat mich eigentlich schon, Montag Mittag war ich bereits fertig fürs Wochenende. Und das kenne ich von mir eigentlich sonst nicht. So Und es war wirklich so, dass ich Sonntagabend schon dachte, Oh Gott! Und morgen geht's wieder los. Mm. Wie soll wie soll ich die nächste Woche irgendwie überstehen? Mm -hmm. so.
1: Ja, komischerweise man hat ja irgendwie also vorher vor Corona. Wir denken jetzt nur noch in der neuen Zeitrechnung vor und nach Corona sozusagen oder mit Corona, weil nach sind wir noch längst nicht. Aber vorher war das ja wirklich so. Man hat sich auf Montag gefreut, weil man am Montag wusste, Montag früh kann ich erstmal mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Ja, dann geht alles los, aber das mache ich schon ganz locker. Jetzt war es zum allerersten Mal wieder so, dass man sich wahnsinnig auf dem Wochenende freut, weil man sich nicht zerreißen musste. Also das fand ich jetzt die ganze Zeit, dieses, oh Gott, jetzt gleich morgen ist Freitag und dann endlich und dann habe ich zwei Tage, wo ich wirklich nur Familie machen muss, weil ich muss dann nicht 27 andere Sachen noch bedenken. Das hat mich schon echt fertig gemacht und es bringt dich ja in so einen Zustand des ja genau in dem. Also wirklich in diesem Zustand. Ich habe wirklich diese Momente gehabt und es ist ungelogen, dass ich einfach mitten auf der Straße war, irgendwas machen wollte und mitten auf dem Weg, also nicht nur in der Wohnung. ich wollte Wir kennen das alle, wir gehen in einen Raum und wissen nicht mehr, was wollte ich hier eigentlich. Das ist mir auf der Straße passiert. Ich bin also die Straße lang gelaufen und blieb mit auf einmal stehen und stachte an einer Häuserwand. Zehn Minuten. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und das sind so, jetzt macht die macht die Tanja hier zwischendurch noch Instagram.
0: Nee, ich, Sie wollte, das. ich wollte tatsächlich ein Foto machen, dann habe ich gesehen, wie wir beide aussehen, habe gedacht, das lasse ich. <lacht> nee, das ist äh, Filter und Licht. Ähm,
1: das ist ja die äh, das Geheimnis bei dem Ganzen. So, jetzt haben wir hier äh, schöne Bilder zwischendurch gemacht. Nein, aber... Ja, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Also ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, ähm, was jetzt vor uns liegt. Ähm, ich glaube, mit der Petition, mit der Demo und der Petition ist jetzt so der erste kleine Schritt von uns getan. Da muss jetzt aber ein ganz großer folgen. Und ich glaube, wir müssen uns da alle gemeinsam stärken, was wir eh machen wollen, an die Hand nehmen, ähm, da durchgehen. Wirklich auch rechts und links gucken, wo bricht gerade jemand zusammen? Wo kann man wirklich mal jemanden unterstützen? Halt, das habe ich gemerkt, das ist auch dieser Zusammenhalt, der ist größer geworden. Mhm. Ich hoffe, dass das so bleibt und nicht verloren geht. Davor habe ich halt wahnsinnige Angst zurzeit, ähm, weil es in vielen Bereichen einfach wieder so ein normal wie vor Corona ähm, entsteht. Ich hatte auch diesen einen Moment, der war auch, man hat ja immer so Momente der kurzen Erleuchtung. Ja, <lacht> und dieser Moment dieser Erleuchtung war, dass ich bei Tanja oben auf dem Balkon saß äh, und ich saß da und normalerweise war es ganz entspannt. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich stehe gerade total unter Stress. Und dann meinte ich auch noch, habe kurz überlegt und habe dann Tanja gesagt, Tanja, dieser Verkehr, dieser Verkehr, der wieder normal ist und zugenommen hat, der stresst mich total. Also ich bin damit jetzt auch gerade ziemlich überfordert, dass äh, es sich so normalisieren soll, und äh, habt dann noch keine so richtige Lösung. Also wenn ihr Lösungen
0: habt, immer her damit, wie wir damit umgehen sollen. Ich ja, weiß ich hab, es tatsächlich nee, gerade nicht. Ich weiß es auch nicht, aber mich würde wirklich sehr interessieren, wie empfindet ihr das? Ist das? Es gibt bestimmt da ganz viele unterschiedliche Empfindungen. Würde mich total interessieren, wie empfindet ihr das? Wie geht ihr damit um? Wie seht ihr die Situation? Wie habt ihr auch das Lockdown erlebt? Wir haben ja viel irgendwie auch über Instagram immer gelesen. Ne? Mhm. Gab es Zuspruch oder auch andere... Ähm, Sichtweisen. Aber wie wie habt ihr es erlebt? Wie geht ihr damit um? Wie ist euer Gefühl? Was sind eure Gedanken? Wir freuen uns echt sehr über Kommentare. Ja, und
1: auch Erfahrungsberichte. Also ja. ich
0: hätte auch total Lust, wenn jemand von
1: euch mal Lust hat, mit uns darüber zu sprechen. Ähm, in einem Talk, in einem Interview, in welcher Form auch immer, mit einem Gastvertrag einfach als Erfahrungsbericht. Das fände ich wahnsinnig spannend, weil ich möchte ja das ist ja genau unser Ansinnen, Perspektivwechsel zu bekommen. Ich habe mich zum Beispiel mit einer ähm, wirklich ganz, ganz alten Freundin ausgetauscht. Die lebt oben an der Küste, an der Ostsee. Die ist von Berlin irgendwann weg, aber schon vor, vor vielen Jahren. Hat ein schönes Haus, hat einen Garten und ähm, hat drei Kinder. Und das bedeutet ja auch, die sind ein bisschen älter. Das heißt, sie hat auch mit drei Kindern da Schulunterricht gemacht und war da auch ganz schön eingespannt. Und wir wissen, was das bedeutet. Und äh, sie hat das ganz anders wahrgenommen als ich, weil sie aber auch in einer gesamt komplett anderen Situation mit einem anderen Konstrukt lebt. Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil ich dann auch natürlich darüber nachgedacht habe, okay, ist mein Leben so, wie ich es jetzt hier führe, auch das, was ich in der Zukunft so sehe, ist es vielleicht ähm, doch der ha das Haus mit Garten oder ist es, ich muss raus aus der Stadt? Ja? Also das sind ja natürlich Gedanken, die man dann auch... Ähm, erstmal durchspielen muss und ähm, die bei mir tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt aufgekommen sind durch diese Zeit. und ja, also das war wahnsinnig spannend. deswegen gerne her mit euren Perspektiven, denn auch wenn euch das super ging, wir wollen uns ja nicht nur beschweren, wir wollen auch nicht nur Stimmen haben, die so äh, als so schwierig und herausfordernd, äh, wie wir das jetzt empfunden haben. Ähm, auch empfunden haben, sondern wir wollen ja auch hören, wenn es jemand ganz leicht genommen hat ja, und, und ähm, sich eine tolle Zeit gemacht hat ja. und vielleicht auch sogar Kraft getankt hat in dieser Zeit. Ähm, denn nur wenn wir solche Geschichten auch hören und solche Perspektiven kennenlernen, können wir das ja nochmal für uns so ein bisschen innerlich
0: justieren. In diesem Sinne freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr uns schreibt, kommentiert, wie auch immer, Kontakt mit uns aufnimmt und wir hoffen... Euch geht es gut. Ja, ich dachte, das wird ein ganz lustiger Podcast
1: hier heute. Aber irgendwie ist es doch ziemlich ernst und ziemlich politisch geworden. Das bringt Corona mit sich. Ja. <lacht> Tschüss ihr Lieben.